0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Hallo en welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over verschillende onderwerpen uit het nieuws vandaag. Zoals uh, abortus en de vijf dagen bedenktermijn die daar nu voor staat. Sommige partijen vinden dat die weg moet. En we gaan het hebben over de anonieme klachten aan het adres van Khadija Ariep. En ook haar reactie daarop en het, uh, alles wat dat losgemaakt heeft. Zometeen vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag Tommy Schoots, transgenderactivist, welkom. Hallo. En Harmen Krul, kandidaat Kamerlid, CDA nummer 21. Je moet net zo enthousiast hallo zeggen als Tommy. Hallo. Oh, Bijna overtuigd. Ja. Uh, we beginnen met het breekijzer.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ik vond het wel een goede poging, hoor. Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Dat is ons breekijzer vandaag. Daar praten de EU-leiders vandaag over. Oostenrijk bijvoorbeeld wil dat er zo'n uh, paspoort komt... in de vorm van een uh, appje. Um, en ook alle uh, veel Zuid-Europese landen willen dat... zodat het toerisme weer een beetje op gang komt. Maar niet alle lidstaten zien het zitten. Bijvoorbeeld vanwege privacy-aspecten. En dan is er ook altijd nog die vraag... is dat wel eerlijk? Want straks dan mogen alle gevaccineerden weer uh, alles... en zitten de boomers als eerste weer lekker met hun camper in Duitsland... of aan de Costa... En in de kroeg. En dan staan jongeren achteraan. Want voordat zij allemaal ingeënt zijn, dat kan nog wel even duren. Kortom, voor's en tegen's. Maar mijn belangrijkste vraag is... wat vind jij? Reageer op ons uh, uh, breekijzer. Uh, Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Bel naar 020-468-4x0. Of join ons op Clubhouse. Ga naar bnr.nl slash Clubhouse. Daar kan je mee praten. Ik geloof dat ik nu heel eenzaam... alleen in het Clubhouse groepje zit. Dus of er gaat iets mis... of echt helemaal niemand wil mee ga er wel praat, bij, maar... uh, Ivan. Oh, dat is heel fijn. dat je wel. In ieder geval iemand, maar jij staat tegenover me, dus dat is een oh ja. beetje gek. Uh, 020 468 4 0 Dus bel nu, we praten er nu over. En, um... oeh, er is dan iemand nu. Oh, Mireille, onze hoofdredacteur. Oh shit, nou moeten we heel erg gaan opletten. Okay. Um, we gaan er praten over met eu correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Het uh, klinkt in de basis als een goed idee. Um, Zo'n paspoort, toch staat niet iedereen te springen. Kan jij even schetsen waar de bezwaren liggen?
0: Nou de bezwaren liggen onder andere bij het feit dat er, uh, ja, ten eerste moet er natuurlijk een, een, een uniforme, uniform systeem komen. Dus dat een, een, bijvoorbeeld een app die iedereen kan gebruiken, die overal in Europa hetzelfde is, die goed beveiligd is. En er zijn ook zorgen, natuurlijk over de privacy. Want wie kan die gegevens inzien? Uh, wie kan er bij je medische geschiedenis? En dan ten derde is nog het punt dat ja, als je een vaccinpaspoort uh, instelt, dan heb je eigenlijk een nieuw paspoort in Europa. En een van de pijlers van de Europese Unie is nu juist dat we zonder paspoort kunnen reizen. Dus je werpt een nieuwe grens op. Je, je komt eigenlijk aan het vrij verkeer van personen. En daarmee kom je eigenlijk aan het voorbestaan van de Europese Unie.
1: Ja, want dat vrij verkeer van personen hebben we natuurlijk al. Maar toch is het geloof ik niet de bedoeling dat ik bijvoorbeeld nu al naar België of Duitsland ga.
0: Nee, Nederlanders mogen sowieso niet reizen nee. tot eind maart. Althans, dat is het advies van onze grote leider Mark Rutte. Um, in België kom je eigenlijk nauwelijks meer binnen... Duitsland heeft de grens al gesloten met de Tsjechië en Oostenrijk. En zo zijn er nog wat uh, grensgevallen, uh, letterlijk en figuurlijk. Waarbij het Schengen-verdrag, het verdrag dat natuurlijk het mogelijk maakt... dat we reizen door Europa zonder paspoort. Waarbij dat verdrag enorm onder druk staat. Dus ja, er zijn al wat uh, landen die het niet zo nauw nemen. En er zijn ook al landen die een, een, uh, een bewijs eisen of, of verlangen... Uh, van het feit dat je gevaccineerd bent uh, of niet. Dus een soort vaccinatiecertificaat, dat is ja. dan geen paspoort. Maar dat komt eigenlijk neer op wat Nederland ook doet. Dat je een en een sneltest moet doen ja. als je het land in wil. Ja.
1: Weet jij aan welke kant uh, Nederland staat in deze discussie? Wat vindt ons kabinet?
0: Ja, Nederland is wat huiverig. Is nog niet overtuigd van het van nut van zo'n vaccinatiepaspoort. Ook omdat de vrees bestaat dat er natuurlijk een soort tweedeling bestaat, gaat ontstaan in de maatschappij. Tussen zij die wel gevaccineerd zijn en zij die niet gevaccineerd zijn. Het komt eigenlijk ook een beetje neer op een vaccinverplichting. Want ja, de prijs voor niet vaccineren is in feite sociale isolatie. Want je kan er niet meer reizen. Maar je kunt je ook voorstellen dat bijvoorbeeld bioscopen of cafés zo'n vaccinpaspoort gaan eisen. Ja. En ja, dat is eigenlijk dan een druk op mensen die niet willen vaccineren... om toch wel te vaccineren. En dat... Ja, dat uh, heeft natuurlijk, staat op gespannen voet met de persoonlijke vrijheden.
1: Ja. Ik ga zo een. Blijf even hangen, Stefan. Ik ga zo een rondje bellers doen. Uh, Tijn, Frans en Kenneth via Clubhouse, die hangen. En ook Antonie en Jury, die hoor je zo meteen. Eerst even een rondje in de studio. Jij kan ook reageren. Bel nu 020 468 4x0. 020 468 4x0. Dan praat je zo meteen mee over ons breekijzer. Nederland, nee, Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Tommy, ik hoor van Stefan allemaal bezwaren. Ja. Um, zie jij het zitten? Een paspoort waarmee je weer een beetje kan gaan reizen?
2: Nee. En oh. ik denk. Uh dat er een fundamentele discussie is die we hierin vergeten... en dat is eentje van ongelijkheid. Als we kijken naar de vaccinatiesnelheid... Hè, Duitsland, Frankrijk lopen ontzettend achter... stond in de Financial Times laatst. En ook zei Denker des Vaartlands uh, dan Rovers in Buitenhof... afgelopen zondag dat als wij zo doorgaan... dat we pas in juli 2023 allemaal gevaccineerd zijn... Mm -hmm. Wat ga je nou krijgen hè, als die mensen als, wel echt als overheid heel erg achterlopen? Nou, Je zag een soortgelijke trend in India, hè, waar, waar ze ook ontzettend achterliepen. En de private sector is daar ingesprongen. En wat zo'n zo paspoort gaat doen, is dat die gaat het alleen maar versnellen. Dus mensen met een duit in het zakje, weet je wel... die rennen naar die private aanbieders, betalen de hoofdprijs... en mm -hmm. die zitten lekker van de zomer in Ibiza. Ja,
1: of gaat het dat de vaccinatiepaspoort Hugo de Jonge stimuleren... om Nederlanders heel snel vol te prikken?
2: Ja, nou dat hopen we allemaal de hele tijd, maar het blijft maar achterlopen. Open. Maar dat is wel een trend die je ziet gebeuren. En ik denk dat dat een, een discussie is die achterblijft. Hm. Er zijn gewoon fundamentele discussies die eerst gevoerd moeten worden... voordat we het over zo'n paspoort gaan hebben. Ja.
1: Harman, uh, jij wil denk ik ook vast wel een keer op vakantie. Je bent ook, denk ook een jaar uh, het land niet uit geweest ongeveer. Uh,
3: nee,
2: langer
1: uh, denk ik inmiddels. Dus ja. dan zou zo'n vaccinatiepaspoort goed kunnen helpen? heb je met een soort groene stip van je bent gevaccineerd bewezen... en uh, we kunnen weer gaan reizen.
3: Nou, mogelijk, mogelijk. Ik zit er inderdaad wel iets anders in. Hè. Ik, als ik ga backpacken in Vietnam, dan moet ik ook bewijzen... dat ik voor gele koorts ben uh, ingeënt. Anders kom ik het land ook niet in. Dus het is ook niet van, het is ook niet, dit is niet nieuw. Mm -hmm. um, en we zijn juist bezig met kijken hoe we in de toekomst... weer dingen mogelijk kunnen maken. Want we zijn het er allemaal over eens. Heel veel sectoren krijgen gigantische klappen. Um, en we zoeken naar middelen om uiteindelijk weer wat verlichting te bieden. En dit kan een uitkomst zijn. Maar, en dat is dan een beetje de nuance... Ja, is het de beste oplossing? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, hè, als je het bijvoorbeeld hebt over bioscopen of restaurants... dat is namelijk de volgende stap. Ja, dat is een priva privaatrechtelijke aangelegenheid. Ja. Er zijn nu ook plekken in Amsterdam... waar ik met mijn spijker over heb, niet naar binnen wordt gelaten. We dus zeggen, ja, we hebben een dresscode bijvoorbeeld. Hè, of mm -hmm. uh, of mensen, dronken, dronken mensen komen niet meer binnen. Daar kan de overheid zich niet zo veel mee bemoeien. Maar wat de overheid wel kan doen en moet doen... is dan toetsen of uh, het middel het doel dient. En het middel, een vaccinatiepaspoort of een vaccinatiebewijs dient dat echt het doel, we willen minder besmettingen? Mm -hmm. Of zijn er alternatieven? zoals ja. sneltesten of, of andere vormen. En ik denk dat die discussie, die fundamentele discussie... Hè, dat die eerst gevoerd moet worden voordat we ineens overgaan naar... oh, oké. Okay. Het is we eigenlijk veel te vroeg. Met dit, het ja, is het, echt... veel, het is eigenlijk veel te vroeg. Kijk, oh. de strategie van het vaccineren... Um, ik, ik durf gewoon te zeggen, we wachten op de vaccins. Mm -hmm. hè? Ik denk dat, dat dat nu het grootste probleem is. We wachten op de leveranciers. Um, en dat deze discussies eigenlijk pas horen... op het moment dat iedereen de kans heeft gehad ja. om gevaccineerd te zijn. Oké,
1: okay, we gaan even wat je bellers doen. Ik begin bij Anton. Anthony, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Um, ja, ik ben het niet eens met de stelling.
4: Mm -hmm. um, ik denk dat je eerst moet kijken naar de noodzaak voor vaccinatie. We moeten natuurlijk de groep ouderen beschermen, dat, dat staat even voorop. Maar je moet kijken naar, de, naar de, ja, hoe dodelijk is dat virus is. Nou, dat, dat is denk ik het ene. Uh, volgens mij is er helemaal geen uh, strikte noodzaak om iedereen te vaccineren. Okay. Nou, als je er al voor bent, dan moet je dat vrijwillig doen. Ja. En dan moet je inderdaad uh, zorgen dat je dus niet gaat discrimineren op uh, ja, wat voor reden dan ook. Dat ja. bijvoorbeeld, ik hoorde net zeggen dat, dat er nog niet gevaccineerd wordt voorlopig. Hè, voor, voor de groep die dan veel minder risico wordt loopt. Dus dat is één. Maar je moet ook kijken naar mensen die gewoon dat vaccin niet kunnen om gezondheidsredenen. Mm -hmm. dat, dat, dat is ook een grote groep, denk ik, waar we aan voorbij gaan. Ja.
1: mensen die ziek zijn en voor wie het dat mogelijk nadelige gevolgen heeft.
4: Ja precies, plus die hè, die dus juist risico lopen als ze gevaccineerd worden. Nou dan uh, is er nog een andere reden, is dat uh, dat je moet kijken naar uh, uh, ja, wanneer ga je dat doen. Hè? We, uh, de 98% heeft gewoon geen last van het virus. Hè? Dus je moet alleen maar kijken naar de groep die het echt, uh, echt nodig zou hebben. Dat je de afweging maakt tussen het risico dat je komt te overlijden. Aan het, uh, aan het virus versus het risico van eventuele bijwerking. Want daar wordt ook niet over gesproken.
1: Nee, duidelijk, dankjewel voor het bellen, Anthony. Jurie, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben ook tegen uh, vaccinatiepaspoort. Vaccineren moet zijn op basis van uh, vrijwillige basis... En uh, oh, ja. uh, zo zeggen dat coronavirus is een zware griep Oh ja. Dat uh, gaat wij niet op Ja, uh, deze discussie nu... gaan we niet
1: voeren. Maar jij vindt inderdaad. Ja, ik snap het. Dankjewel voor het bellen, Juri. Uh, Zometeen nog drie sprekers via Clubhouse. Die hangen al. Die ga ik zo aan het woord laten. Eerst nog even. Sergio, of Sergio, goedemorgen.
5: Hoi, hey, goedemorgen, man. Zeg het maar. Oh ja, nee, ik ben er ook op tegen. Ja, waarom? Uh, ik hoorde dat het meisje je al uh, tegen sprekers voor zeggen over ongelijkheid. <t Practices> Weet je, ja, um, soms als je die vaccinatie hebt, je wordt gevaccineerd. En als jij ervoor kiest om het niet te doen, ja. dan word je buitengesloten ja. in het, uh, het tuinenzamenleven. En dat moet volgens mij niet de bedoeling zijn. Mensen, we leven in, uh, het, we leven in een vrij land, democratisch land. Iedereen moet zijn eigen ding uh, kunnen kiezen. Mm -hmm. Nou, als jij je niet wil laten vaccineren, dan heb jij gewoon het recht op. Maar als, maar als jij dat niet doet, ja. dan worden je dingen ontzegd. Dus dan ga je toch... Krijg je een druk op je van hey, moet ik het toch doen? Geloof
1: ja,
2: dat ik niet goed. wil reageren? Ja, ik had het niet over uh, ongelijkheid voor mensen die domme keuzes maken en mensen die geen domme keuzes maken. <lacht> ik had het over, uh, ook weer over economische ongelijkheid. Dat wil ik toch oh, even okay, helder yeah.
5: hebben. Oké okay, nee, leuk. <lacht> okay. ja, uh, ik vind gewoon, ja, als jij je niet wil laten vaccineren, dat moet jij, daar heb jij gewoon recht op. En ja, dan moet jij ja, niet als slatten, je het nu hè? niet gaat doen met deze vaccinatiepas, maar is jouw leven gestopt? Dank stop jouw leven? Ik heb vier kinderen. Ik wil graag op vakantie.
1: Dank je wel, Sergio. Ik wil nog even dit aan Stefan voorleggen. Ik hoor heel veel bezwaren, bezwaren die jij eigenlijk net ook noemde. Uh, kijkt de EU daar uh, uh, ook allemaal naar? Want als ik dat zo hoor, al deze bezwaren die jij opzomt, maar ook die mijn panel opzomt, die mijn luisteraars opzommen... dan denk ik, nou, dit gaat er nooit komen.
0: Nou, ik, uh, ik, ik denk dat het er wel gaat komen. Oh. Uh, kijk, het zal een uh, ontzettende... Een harde discussie worden vandaag en morgen in uh, Brussel. Althans online, want iedereen is uh, virtueel aanwezig. Maar inmiddels zijn al elf landen of twaalf landen... zijn voorstander van zo'n soort gelijk paspoort. En kijk, Griekenland die kwam uiteindelijk uh, in eerste instantie met het idee... hebben al een proef opgezet met Israël. Dus mensen met een soort vaccinatiepaspoort... kunnen nu vrij reizen tussen Israël en Griekenland. Mm -hmm. um, dus die proef is gaande. En zoals het zo vaak gaat in Europa... als bepaalde lidstaten iets willen en Brussel is een beetje te lang dan zetten ze het vaak zelf op. Nee. En ja, op een gegeven moment, als, als Griekenland de grenzen sluit... voor Nederlanders zonder vaccinatie... dan is het heel moeilijk voor de Europese Commissie... om daar tegen op te treden. Dus ik vermoed dat het uiteindelijk wel zal komen. Het wordt waarschijnlijk een soort app. Mm -hmm. En we moeten niet vergeten, natuurlijk, de RIVM en de GGD... die houden nu ook al bij in een centraal register... wie er gevaccineerd is en wie niet. Nou, we weten allemaal hoe goed de GGD hun bestanden kan beveiligen. Uh, dus het is heel goed mogelijk dat binnenkort... Uh, ja, uh, ook een, een initiatief ontstaat om de Nederlandse uh, gevaccineerden... al in een systeem te stoppen en dat dan te gebruiken... voor allerlei ja, toegangscontroles ja. Bij, bij stadions bijvoorbeeld. Dus ik vermoed, uh, ondanks alle bezwaren die er bij heel veel lidstaten ook leven... dat we deze zomer in ieder geval, of misschien vlak na de zomer... zo'n soort paspoort krijgen. Um, maar dat we vrij kunnen reizen door Europa. Ja, zolang corona er nog is, denk ik dat dat uh, een illusie is.
1: Stefan de Vries, dank je wel een paar sprekers via Clubhouse aan het laten. Tijn,
6: goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vind het een interessante discussie. Maar ik denk, ik denk dat, uh, dat je eigenlijk de vraag moet, uh, moet stellen aan de, aan de luisteraars. Een discussie. Dat, uh, wat zou de reden zijn om je niet te laten vaccineren?
1: Ja, dat is op zich een hele interessante discussie. Die wil ik ook wel aangaan. Maar we gaan het vandaag even specifiek hebben over dat vaccinatiepaspoort. Anders dan voeren we uh, drie discussies tegelijk. Uh, Frans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, ik heb hier in mijn handen uh, van het Koninkrijk der Nederlanden... een GGD-paspoort
5: internationale gezondheidsregeling. Ja. En die heb ik vorig jaar gebruikt uh, voor mijn reis naar Tanzania. Mm -hmm. Ja, alhoewel ik een boemer ben... ik snap <laughs> ik wel dat ik misschien wat eerder uh,
4: gevaccineerd wordt dan anderen. Mm -hmm. En ik gruwel van de ongelijkheid... maar uiteindelijk zal er toch
5: iets van een soort van groepsimmuniteit... wereldwijd ook gaan ontstaan. ja. En als dat er is, ja dan hebben we ook geen paspoortje meer nodig. En dan kunnen ook mensen die om wat voor reden zich
4: niet laten vaccineren, ook reizen lijkt me.
1: En zou je tot die tijd dan wel voor zo'n soort paspoort of een app of iets dergelijks zijn? Bovendien je met een boemer nou, is de klaar post Maak me geen zorgen om. Ja, ik vraag me af waarom er waar we dan weer een nieuwe app moet worden ontwikkeld... Hmm. als we al zo'n paspoort hebben van de ja. GGD. Nou, daar zou het goed in kunnen. Uh, Kenneth, die straks zijn hand op. Kenneth, goedemorgen. Zeg maar.
3: Ja, goedemorgen. En uh, superleuk onderwerp. Ik heb er toevallig ook recent een artikel over geschreven... want ik ben een privacyjurist. Dus mm -hmm. ik vind altijd dit soort discussies uh,
6: waanzinnig interessant. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen... ik vind dat uh, privacy eigenlijk niet echt een rol speelt. Okay. Ik vind dat mensen dit veel groter maken dan het is. En ik denk dat we vooral moeten kijken... Hè, wat, wat volgens mij een, iemand die bij jou aanwezig is ook al zei... wat is het doel? En volgens mij is het doel
2: de besmettingen gaan. en het doel is niet vaccineren. Vaccineren is een middel. Mm -hmm. En op het moment dat blijft...
1: Ja... We oh, hebben nog niet gehad dat Clubhouse uh, de verbinding eruit viel. Nou, ook weer over Nou, Ik, ben nou, ik, ik ben vond het wel interessant, uh, Kenneth, maar uh, uh, je verbinding is uh, weg. Um, misschien kan je zo nog even meepraten, praten, dat zou interessant zijn. Privacy, Harmon, is dat een uh, aspect waarvan jij denkt: van ja, dat moet heel erg zwaar wegen, of uh, gaat uh, vaccineren voor alles?
3: Nee, nee. Kijk, punt 1: vaccineren is, uh, is geen verplichting. Hm. Ik vind, zowel direct als indirect, moet je geen vaccinatieplicht opleggen. Hm. En, en punt twee, uh, we hebben gewoon bestaande wet en regelgeving rondom privacy. Ja. En, en ik denk dat je daarbinnen, um, daarbinnen dit moet regelen. Ik, ik vond het wel interessant over... Ik, ik heb zo'n geel inentingenboekje. Mm -hmm. uh, Zoiets. Ja, je krijgt ook gewoon een bewijs als je, als je gevaccineerd bent. En wat ik al zei, als ik, als ik ga backpacken in Vietnam... Dan, dan moet ik ook laten zien dat ja. ik voor gele koorts of DTP ben, uh, ben ingeënt. Ja. Um, dus dus ja, wat ik eigenlijk meeneem, wat ik ook heel veel mensen hoor zeggen... en dat verbaast mij een beetje. Maar ja, enerzijds ja, maar ik vind vrijheid zo belangrijk. Niemand moet mij iets kunnen verplichten. En ik wil gewoon weer aan de bak. Ik wil gewoon leuke dingen doen. Um, en dat zijn dezelfde mensen die, 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 die zeggen... ja, maar ik wil... Uh, um, ik, ik, moet niet, ik moet overal binnen kunnen. Ja. Maar we willen uiteindelijk, willen we eruit komen. Ja. Dus we zoeken naar middelen om eruit te komen. Lukt niet. En dezelfde mensen die daartegen zijn roepen dan... ja, maar ik wil me ook niet laten vaccineren.
0: Spreekt Ivan
2: Verrips
1: van duivelsdiel, maar dit zeg. We praten over ons breekijzer. Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Ben je het daarmee eens of oneens? Je kan meepraten door te bellen naar 020 468 4 0 Ik heb al een paar mensen hangen, die ga ik zo even aan het woord laten. Harmen Krul is in de studio, kandidaat, Kamerlid voor het CDA. En Tammy Schoot, transgender En zij zijn mijn panel voor vandaag. En zeg je van, goh, ja, lekker alles snel open. Of zeg je nee, dat is oneerlijk. Dan staan ouderen vooraan in de rij. In Israël hebben ze dus al zo'n paspoort ingevoerd. En daarom is nu ook bij me Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Goedemorgen, Ralf. Of goedemiddag bij jou. Goedemorgen. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat vaccinatiepaspoort daar precies? Het is een app, hè? Uh,
6: het is een app. Je kan het ook uitprinten... via de site van het Ministerie van Gezondheid... Mm -hmm. En ik neem je mee naar uh, fitnesscentra, sportscholen, uh, culturele voorstellingen en hotels. En daar kun je mee naar binnen als je gevaccineerd bent of als je uh, hersteld bent van covid.
1: Oké, okay. nou weten we dat Israël het lekker doet als het gaat om vaccineren qua tempo. Dus uh, dan, ja, uh, dat is natuurlijk fijn, want dan kunnen veel mensen meer naar veel plekken toe.
6: De helft van de bevolking is inmiddels uh, in ieder geval één dosis, uh, hebben zij gehad. Uh -huh. En uh, het is dus de groene paswoord ook hier iets als, als iets tijdelijks gezien... om de economie nu weer te heropenen. Uh -huh. Om uh, mensen weer aan het werk te krijgen. Uh, en het gaat alleen maar om uh, niet-essentiële zaken. Uh, dus winkels, uh, uh, bibliotheken, et cetera, die blijven voor iedereen toegankelijk. Ja, ja.
1: Uh, nou hebben we deze uitzending al een minuutje of twintig... Uh, het over allerlei bezwaren die er ook over zijn. Als het gaat om ja, rechten die je misschien toch al hebt of uh, privacyzaken, uh, medische geheimen, ja, het, gaat, het, het gaat jou niks aan... of ik gevaccineerd ben of niet, bij wijze van spreken. Zijn dat bezwaren die ook in Israël leven?
6: Ja, maar niet zozeer uh, ten aanzichte van de groene pas. Men zegt hier met de groene pas, er zijn voor hier voldoende vaccins beschikbaar... dus iedereen kan er één krijgen, dus er is niet echt een tweedeling. Mm -hmm. Maar men wil hier nog een paar stappen verder gaan... bijvoorbeeld om bepaalde beroepsgroepen min of meer te verplichten... ook een vaccin te nemen, of anders ben je gewoon niet meer welkom op de werkplek. Of je moet elke 48 uur een test afnemen.
1: Ja. Maar en hoe, hoe, hoe wordt het afgewogen dan daar bij jullie?
6: Dat... Nee, sowieso in Israël is men wel uh, gewend om persoonlijke vrijheden op te geven... voor uh, laten we ja. zeggen, de, de, de veiligheid van het land. Ja. Dus de, de weerstand hier is een stuk minder dan, uh, dan in Nederland of de rest van Europa.
1: Ja. Dankjewel voor jouw blik uit Israël, Ralf Dekkers. Um, ik ga een rondje bellers doen, mensen die nog aan de telefoon, enfin, aan de telefoon hangen. Rinus, goedemorgen.
5: Rines. Ja, hallo. Hallo,
1: goedemorgen Zeg het maar.
5: Ja, goeiemorgen. Rinus uh, even sprekende. Uh, ja, waarom maken ze het allemaal zo moeilijk weer met regeltjes? Want uh, ik heb dat al eerder gehoord met de sp uh, spreker. De WHO, dat je op de WHO staat, kan je gewoon het gele boekje zien. Mm -hmm. En dat is een internationaal bewijs voor inentingen. Daar staat al bij dat het uh, COVID-19, uh, COVID daar staat er ook al bij dat je dat erin kan vullen. Mm -hmm. Ja. Dat is mijn vraag. Waarom nu weer? Ik kan begrijpen dat je dat in Europa vrij wil reizen. Dat ja. kan ik begrijpen dat daar een regeling voor komt. Maar in elk land waar ik kom, in Rwanda, Uganda of waar dan Indië... moet ik dat gele boekje meenemen. Ja.
1: Dus jij zegt dat er bestaat eigenlijk al. Uh, Wonny, goedemorgen. Jij bent wel voor een uh, vaccinatiepaspoort, hè? Ja.
4: Waarom? Nee, ook net als wat mijn voorganger zegt. Uh, vaccinatie, uh, dat neem je gewoon mee als je naar een trop tropisch land gaat. Mm -hmm. En dan, niemand maakt daar een probleem over. Uh, we willen allemaal naar terug naar het nieuwe normaal. Mm -hmm. En dan komt de vaccinatiepaspoort. Dan gaan we weer allemaal discussies voeren van wel of niet. En zo houden we het langer dicht, ja. ons land dicht. Weet je?
1: Zijn we dan een beetje te, ge van... te, ge zijn we een beetje te gevoelig geworden met, met, met z'n allen hier? Ja. Yep.
4: Nou ja, het gaat altijd om de vrijheid en uh, altijd om uh, privacy. Uh -huh. Ik denk, ja, het is nu pandemie. Uh, weet je, mensen gaan hier aan dood. Dit is een noodsituatie. Nood breekt wet, toch? Ja.
1: En uh, precies wat uh, Harman ook al zei. Als je op vakantie gaat naar een land waarvoor je ingeënt moet worden. dan neem je al je vaccinaties en het bewijs daarvan mee. Dus waarom maken we daar zoveel fus over? Mag ik
2: daarop inbreken? Ja, want ik vind die vergelijking echt super laconiek. Want het gaat echt wel ergens anders over. Hè? We hadden het net over vrij verkeer van personen, goederen. Dat is echt iets waar wij groot mee zijn geworden. En aan de bellers, aan meneer Krul. merk ik gewoon nu dat we dat voor lief nemen. Zeg maar als we weer paspoorten gaan invoeren. dan is die stap verder groot. En kijk, en ik ben geen anti-corona Laat ik dat even heel helder hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook te zien dat deze crisis blijvende gevolgen gaat hebben. Dit is niet alsof we naar Thailand gaan... en daar even een geel boekje laten zien. Dit gaat over waar Europa op gebouwd is. Hè? Dat we vrij heen en weer kunnen reizen. Je bent hè? laconiek, Harman. Ja.
3: Nee, nee, nee ik, ik, Toen Stefan zei, ja, het is eigenlijk het einde van de Europese droom. Daar kwam het een beetje op neer. Ik ja. denk, ja, nou, ik, ik, vind dat, ik vind dat echt wel meevallen. Uh, de covid heeft niemand voor gekozen. Het gaat ook niet meer weg. Het gaat ook gewoon niet meer weg. Uh, en deze vaccinatie zal langzaam tot een nieuwe normaal moeten behoren. En zo creëer je die groepsimmuniteit. Maar het is niet iets waar we voor gekozen hebben. En we kunnen het ook niet wegdenken. Het enige wat we kunnen doen is maatregelen nemen... die ervoor zorgen dat we weer sneller Ja,
2: maar
1: dit is de ook deels ja, grondrechten daarmee uh, aantasten... een beetje opheffen. Ja, ja.
2: ja en als covid niet weggaat... gaat die paspoortplicht gaat die dan ook niet weg. Weet je wel, daar moet je over nadenken. Nou ja, op een gegeven moment zal
3: die dat ergetal zo laag zijn dat het niet meer nodig is daar hopen we dat we ook ja. verschillende bellers horen zeggen van in Israël ook dat is tijdelijk ja. um, maar ik denk echt dat dat we over de lange termijn Um, um, zo'n vaccinatie, of nou een app is, of een paspoortje... Uh, dat dat niet per se betekent dat er geen vrij verkeer van personen meer kan zijn. We moeten
2: bidden dus. Bidden dat het
3: goed afloopt. <lacht> nou, nou, nee, ik zou, je kan altijd bidden dat het goed afloopt. <lacht> dat is niks mis mee. <lacht> nee, maar zo zie, zo zie ik het echt niet.
1: Ja, okay. Nee, duidelijk. Het is een, we hoeven het ook niet eens te worden. Dat geeft helemaal niet. Uh, we hebben nog een paar bellers tot slot. Nico, goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen.
4: Zeg het maar. Nou, uh, ik, ik vind eigenlijk dat de overheden gewoon moeten faciliteren... in plaats van debatteren. En dan aan de individuele personen overlaten... of ze het paspoort wel of niet willen aannemen. En daar zullen consequenties bij zitten. Ja, duidelijk, dankjewel.
1: Gaat, um, ja. Gert. Oh ja, op reageren? Nou aan? kijk,
3: want nu komen we weer. Ja. Dit zijn dit wel dezelfde personen dat als ze straks voor een restaurant staan... ze willen dat ze naar binnen willen. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, maar dat gaat daar gaat de overheid dus ook niet over. Nee. Dit is namelijk iets tussen jou en deze, dit, dit restaurant. Een privaatrechtelijk aandacht aan gelegenheid tussen één burger en de ander en dan gaat de overheid ook niet over en dan is het ineens van oh maar dan moet de overheid ervoor zorgen dat de, dat de deur hier open gaat want mijn vrijheid ja, het is ook de vrijheid van zo'n restauranteigenaar te zeggen ja je komt er niet in
1: ingewikkeld is het Gerard, goedemorgen goedemorgen zeg het maar
3: ja, ik heb een opmerking.
4: Je kan je eigenlijk nu laten vaccineren... natuurlijk tegen COVID-19 van volgend jaar, maar dat is al drie keer gemuteerd. De paspoort zal niet helpen, maar dan kan je eigenlijk ieder jaar laten
5: vaccineren. Dat weet ik gewoon niet. Dat
1: nou, niet. Ja. Misschien gaan we ons ook wel ieder jaar laten vaccineren... maar tot die tijd dat, dat veel mensen gevaccineerd zijn... en we een soort, soort van groepsimmuniteit-achtig iets hebben... Is het, is, het, is het een goed idee of niet wat jou betreft, zo'n paspoort?
4: Nee...
1: Nee, duidelijk. Oh, oh, Dank, je wel. <laughs> Dank je wel. Duidelijk. En uh, tot slot in deze uitzending praten we met uh, Jaap. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg maar. uh, wat ik nog mis in deze uh, discussie... is de tussenoplossing van de mensen die weigeren te vaccineren... waar ik ook best begrip voor kan hebben... Mm -hmm. uh, toe te laten bij de uh, publieke uh, evenementen, uh, vliegreizen, noem het allemaal op... door een recentelijke
3: negatieve uitslag op een uh, coronatest.
1: Ja, ja, Dus dat het een soort alternatief is uh, als je nog niet gevaccineerd bent.
3: Misschien is dat wel een beter alternatief. Hè, want daar heb je ja, niet over misschien... gehad. Heb je geen paspoort,
4: uh, dan heb je de gelegenheid om uh, naar je feestje te gaan... op het moment dat je uh, een negatieve
1: uitslag hebt. Ja, ik zie Tammy schudden, maar dat ga ik zo nog even aan de vraag. En dan sluiten we af omdat Clubhouse zo leuk is met Remco. Remco, zeg het maar.
6: Hoi, ja, ik zou voor een
4: vaccinatiepaspoort zijn... boven 50-plussers bijvoorbeeld.
1: Voor kwetsbare mensen dus vooral? Ja, precies. En voor jongeren daar is dat dan niet nodig? Want ja, die worden doorgaans toch niet zo ziek ervan? Ja, zoiets. Ik denk dat dat wel een mooie middenoplossing is. Die uh, iedereen wel, uh, ja. Voor een goed eens. Nou, we geven het mee aan de, uh, de leiders in uh, Brussel. Dankjewel, uh, Remco, ook voor het reageren. Ja, ze luisteren, jij lacht waarom lach je nou?
3: Nee, nee ze ja. zitten nu allemaal in Brussel te wachten. Ter tot we op DNR bereikt zijn, dan gaan ze ja. verschijnen.
2: Jij
1: hebt nog even een op over die testbewijs, Tammy?
2: Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Dat is veel te simplistisch. Want he, je kan natuurlijk ook negatief getest worden en dan nog alsnog mensen besmetten ja. omdat het niet zichtbaar is. Er zijn allerlei kanttekeningen. Het is ontzet, ja. ontzettend duur. Uh, dus ik vind dat uh, ik vind, we moeten ons gewoon allemaal laten vaccineren.
1: Prikken, prikken, prikken. Duidelijk. Dankjewel. Uh, tot zover het Breekijzer Voor nu zometeen praat ik verder met Harmen en Tommy. Dan gaan we het hebben over de vijf dagen bedenktermijn bij een abortus, weer een totaal ander onderwerp. De anonieme klachten aan het adres van kamervoorzitter Kadisha Ariep. en een gezellig feestje in het Vondelpark gisteren. Tot
0: zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom terug. Vandaag in mijn panel Schoot, transgender transgenderactivist... en Harman Krul, kandidaat Kamerlid voor het CDA. We gaan het hebben over een serieus onderwerp. De Tweede Kamer die stemt vandaag over de verplichte vijf dagen bedenktijd... voor vrouwen die een abortus ondergaan. Meerdere partijen, zoals D66 en GroenLinks, die willen van die bedenktijd af. Maar de christelijke partijen zijn tegen dat wetsvoorstel... en het is van GroenLinks en PvdA dat voorstel. Um, we gaan het hebben over abortus dus. Harman als ik kijk op jullie website... dan uh, zie ik dat jullie zijn voor het behoud van die vijf dagen bedenktermijn. Waarom?
3: Oeh, nou, eerst wil ik hier een paar dingen over zeggen. Ik vind het echt een heel uh, lastig thema. Uh, ik heb zelf altijd een beetje een hekel als ik, uh, als ik uh, over dit soort onderwerpen hoor. En dan, is, dan ja, ga ik nu hier zeggen hoe vrouwen uh, hierin zouden moeten handelen. Terwijl ik vind dat het en mijn plek niet is. Mm -hmm. uh, want dat is denk ik echt een individuele uh, aangelegenheid. En mannen zouden zich dan niet op deze manier van op deze plek mee moeten bemoeien. Mm -hmm. uh, de vijf dagen bedenktijd. Ja, het is een keuze die kan je één keer maken... Uh, er zijn ook voorbeelden van, mensen, van vrouwen die spijt hebben gehad. Um, we moeten ons niet bemoeien met de keuze, vind ik. Hè. Dus het is echt, die, die, die afweging is altijd aan de individu, aan de vrouw. Uh, maar met die vijf dagen bedenktijd en de tijd om het, om, voor voorlichting... kan je misschien voorkomen dat mensen spijt hebben. Want je kan, niet, je kan de keuze maar één keer maken. En dat is de, de, nou ja, de achterlichte gedachte waar ik, waar ik me wel in kan vinden. Maar ik vind dit onderwerp echt, echt heel ingewikkeld. Ja,
1: misschien ook wel te ingewikkeld
3: om in een paar minuutjes
1: te bespreken. Ja, ik weet ook niet of
3: dit de plek is. En, en ik ben zeker niet de persoon om, nee. uh, om hier nu iets, iets van te gaan vinden. Nee. Want laten we dat alsjeblieft uh, houden bij, bij degene die ermee ja. te maken hebben. En, en uh, dat zal verschrikkelijk genoeg Maar ik
1: ben dus wel voor het beschermen van uh, mensen. Uh, ja, logisch. Maar die vijf dagen zou dat kunnen bieden. Tammy, er wordt ook gezegd uh, ja, die andere partijen zeggen juist, hey, die bedenkt daarmee moet weg. Uh, als je als vrouw voor een abortus komt, dan heb je daar natuurlijk echt wel over nagedacht. Um, hoe weegt dit voor jou uh, af, die bedenktermijn?
2: Nou, laten we het eerst over hebben wanneer die bedenktermijn ingaat. Mm -hmm. de, je hebt zoiets als de overtijdsbehandeling. En dat is zes weken. En in die zes weken geldt het eigenlijk nog niet. Dan hoef je niet vijf dagen te wachten. Dus iemand is al vrij laat, uh, redelijk laat, zwanger. Hè? Dus iemand heeft al tijd gehad om erover na te denken. Mm -hmm. um, dat is echt wel belangrijk om hier ook te zeggen. Wat ik vind, dat die vijf dagen... Eh. Uh doen, is wat impliceert het? Het impliceert dat de persoon eigenlijk geen beslissing kan maken. Ja. Ga jij maar in een hoekje staan. Ga jij er nog maar even over nadenken. Super denigerend. Er zijn eigenlijk ook geen goede onderzoeken gedaan voor en na. Hè, van hoeveel mensen hebben nou spijt en wat is het effect van die maatregel. Dus ik heb, uh, in Amerika zijn er veel meer onderzoeken, hebben ze een soortgelijke maatregel in Wisconsin gedaan. En een heel onderzoek in 2013, 93 procent heeft, uh, verandert niet van mening, zowel voor als na mm -hmm. uh, die maatregel. Dus het is ook helemaal geen goede maatregel. Maar wat ik dan denk...
1: 7% wel. Ja.
2: 7% wel. En dat is wel wat. En wat ik wel vind is... ja, waarom ga je dan op zo'n vijf dagen maatregel zitten? Maar waarom worden de psychologische hulp wegbezuinigd? Mm -hmm. Hoe vaak je je dokter mag zien? En het is ook een kwestie van er naartoe komen. Dit zijn jonge meiden die met het OV moeten komen. Mm -hmm. Nou, dat kan hè, voor 50 euro... is misschien voor iemand midden 20 niet superveel. Nou, nou. voor mij wel. Uh, maar voor iemand van 16 al helemaal... die de OV moet gaan betalen en zo. En dat zijn allemaal verhinderingen. Je wordt gekregen. Hè, vijf dagen, met wie moet je erover praten? Ik zeg, zet gewoon in op die, uh, op die zorg. Ga die ja. zorg verbeteren, ja. psychologische hulp. En schaf dit af, want dit is gewoon echt, echt onzin. Ja, Laten we even dagen. luisteren
1: naar... Ik uh, een, kan een persoon... Nee, ik ga het gewoon neutraal zeggen. Laten we even luisteren naar Kees van der Stuy van de SGP. Die maakte onlangs deze opmerking bij Jinek. Ja, als we het zo geregeld hebben... dat je met, uh, voor de aankoop van een pannenset... nog 14 dagen bedenkt termijn hebt... is het dan echt veel gevraagd om... Uh, vijf dagen minimaal... Na te denken voor zo'n belangrijke beslissing. Dat ook, en dat heeft de wetgever ooit zo gezegd, dat dat ook vrijwillig en wel overwogen is. Ja, ik denk, Tammy, uh, ik zie je al met je hoofd schudden. Uh, ja, vijf dagen. Dat dat veertien 14 dagen op een pannenzet, dat is toch wel iets anders dan vijf dagen over zoiets fundamenteels als
2: ja, abortus. Hij maakt de verkeerde vergelijking, ja. want een vrouwenlichaam is geen pan. Nee. En als je, ga, je moet het vergelijken met andere medische ingrepen. Er is geen enkele medische ingreep waarbij je gedwongen wordt om na te denken. Nee. Zeg maar, dat is idioot. Dus ik snap ook gewoon niet zo goed uh, waar, ja, waar, hij deze, waar hij dit vandaan haalt. En ik hoop echt dat meneer Krul, als hij de Kamer inkomt... dat CDA misschien uh, wat, wat positiever kan laten staan ja. tegenover abortus. Wat hij zegt is heel goed. Individuele afweging. Ik hoop dat hij dat meeneemt, het CDA.
1: Dan uh, volgende maand op een stemmen. Uh, jouw...
2: Zeker niet. Sorry. Ja, Sorry. Ja, kan dank dus dank wel. wel. Jouw minister,
1: minister De Jonge, die heeft wel gezegd... dat hij hier eigenlijk hoe dan ook niks mee gaat doen... want we zitten vlak voor de verkiezingen. Het is, zoals wij hier ook uh, erkennen, uh, ingewikkeld en uh, ja, zwaar onderwerp. Is het niet ook misschien een beetje campagne van PvdA en GroenLinks... om dit dan nu nog te willen behandelen?
3: Kijk, ook dit weer... Uh, nee, dat, ik ga niet, het, zou nu, het zou nu lekker zijn voor mij om te zeggen... ja, zie je, politiek, politiek bedrijf, vlak voor de verkiezingen... nee, 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 want het is een heel belangrijk onderwerp. Dus dat ga ik niet zeggen. Ik denk, ja, misschien grappig, hè? Conservatieve links er tegenover, iemand die er een heel sterke mening over hebt. Ik denk dat die verschillen helemaal niet zo groot zijn, want ik ben het met Tammy eens. Het is en 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 en. Die preventie, die, is, die zorg, die moet gewoon beter. Die moet zoveel beter. Um, en dan kan je al zoveel problemen mee voorkomen. Waar ik het niet mee eens ben, dat dan misschien leuk voor de discussie. Ik vind 7% wel heel veel. Want elke, elke leven is waardevol, wordt dan gezegd. Ik vind 7% wel heel veel. En ik ben heel benieuwd, ik ken het onderzoek niet... wat dan de bewegingen zijn geweest van die zeven personen. Want misschien is het niet eens de vijf dagen. Uh, misschien was de twijfel daarvoor ook al, uh, ook al aanwezig. Maar dat zou dan heel interessant zijn om, om daar naar te kijken. Nou, misschien ja. moet
1: dat in
2: Nederland dat is goed onderzocht. Ja, als nee, dat er niet is dan... Helemaal uh... eens, maar ik denk dat je die 7% veel beter kan ondervangen... met psychische hulp, ja. he, met betere begeleiding. Met ook financiële begeleiding, ja. want dat... Dat is ook vaak een overweging. Ik denk wel
1: dat het beter is om dit misschien na de verkiezingen op te pakken.
2: Ja. Ik en... zie je na de verkiezingen, Arm. Dit is de deal. Ik, ik hoop het gewarmen. Ja. Ja. We gaan een rondje eigen nieuws doen, hè,
1: jongens. Uh, iets uh, uh, luchtiger misschien. Uh, Tommy, jij wilde het hebben over CBS-cijfers uh, vanochtend. Het um, gaat over samenwonende twintigers. Want die doen dat steeds minder vaak. Ik geloof als je naar de twintigers van nu kijkt... en je vergelijkt die met de twintigers van 15 jaar geleden... dan wonen die minder vaak samen. Um, is dat erg?
2: Nou ja, het gaat, uh, om het even concreet te krijgen... het gaat over een verschil van 59% in 2000... Mm -hmm. en 47, naar 47% in 2019. Dus mm -hmm. we hebben het hier over een verschil van 12%. Mm -hmm. Dat is heel wat. Maar wat het leuke was aan dit onderzoek... is dat ze dat verbonden aan economische factoren. En eigenlijk de grootste economische factor is, en dat was heel grappig, dat kwam eruit... dat uh, jongeren die een vast contract hebben... langer blijven samenwonen. Mm -hmm. En dat vond ik wel heel bijzonder...
1: Nou ja, je hebt dan natuurlijk zekerheid. Dus dan is dat. Ja, waarom vind je het bijzonder?
2: Nou ja, misschien komt het ook wel door mijn eigen situatie ja. hoor. Een soort van altijd op uh, precaire contracten geleefd en zo. Dus ik kan me het gewoon niet voorstellen om een vast contract uh -huh. te hebben. Maar ja, het geeft wel een beetje de noodzaak aan. Van dat we naar vastere contracten moeten. Zeker voor jongeren. En dat het ook voor hen heel erg belangrijk is. Want uh -huh. die hebben we vaak een beetje hè, met die losse vijfjaarscontracten. en die ketens. Die, die hebben we daarin vastgezet. Uh -huh. uh, ja, vaste contracten ja. voor jongeren. Maar ja.
1: Ik hoorde jou net al zeggen. jij bent samenwonend, heb je een vast Kontrakte?
2: Ja, ik heb ook een vast Kijk, contract.
3: Kijk, het CBS klopt weer. Even amen, hè, want, want ik, ik ben het hier zo mee eens. We zien dat de jongeren van nu ten opzichte van de jongeren van 20 jaar geleden... gewoon minder kansgelijkheid hebben. Het is, het is geen level playing field. Dat begint in het onderwijs. Dan kom je op een arbeidsmarkt die helemaal kapot geflexibiliseerd is. En dan heb je eindelijk misschien je vaste contractje... en dan kom je op een woningmarkt waar je kansloos bent. Ja. ze zijn echt, het zijn echt een drietrap uh, van problemen... waar de jongeren van nu echt gigantisch op achterstand worden gezet. Ja.
1: Aan de andere kant, we zien dat de jongeren... Alles later doen. Dus uh, ze gaan later uit huis. Beginnen later met uh, seks experimenteren, dat soort zaken. Uh, dus het is misschien ook, het past wel een beetje in die ontwikkeling ook. Dat, dat er ook minder wordt samengewoond.
2: Nou, over dat wonen, daar zei het CBS ook wat over, namelijk. Dat, dat ging ook over het leenstelsel. Sowieso dat studenten veel later pas uit huis gaan uh, en met een studieschuld opgezadeld zitten. En dat vinden heel veel mensen heel erg lastig om te bevatten. Ik hetzelfde. Mm -hmm. um, maar ja, over later seks en zo, dat weet ik al. Dat, dat, dat zal pas eigenlijk een beetje. Dacht ik,
3: ik? Mijn indruk ja? was juist dat het allemaal steeds jonger wordt. Nee, ik geloof het niet. Nou, daar nou, ja. gaan we het een andere keer over hebben als ik het echt ja, uitgezocht heb. <laughs> Harman,
1: jij wilde het hebben over het uh, uh, oplossen van de problemen die corona veroorzaakt voor het onderwijs. En dat heeft te maken met een live festival waar je Nou, nou de, ja, je ja, 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 okay. ik kom net uit Den Haag. Is en ik is het gedaan?
3: Ik, ja, Live festival, <laughs> dat klinkt meteen weer heel vaak. Nee, dat digitaal live festival. Oh. Ik kom uit Den Haag en ik ga straks vanmiddag terug naar Den Haag waar het, het Doei Studieschuldfestival Festival nu aan de gang is. Een festival waarbij heel veel studentenverenigingen, andere organisaties de jonge klimaatbeweging en het CDA... de jongere tak van het CDA... eigenlijk de, de, het leenstelsel aan het uitzwaaien zijn... met heel veel muziek, heel leuk. Uh, dat is natuurlijk een beetje luchtig... maar er zit een serieuze ondertoon in. Uh, namelijk dat dit echt het moment is... om die kansongelijkheid in het onderwijs op te lossen. Mm -hmm. Het gaat niet alleen om de problemen... die er bij corona, door corona bovenop zijn gekomen... de onderwijsachterstanden... maar ook over de problemen die er al waren. Dat het nou helemaal uh, moeilijker is... als je van mindere kom af bent... om in dat onderwijsstelsel terecht te komen. Mm -hmm. Want je moet jezelf gewoon gigantisch in de schulden steken. Ja. Dat zijn zaken die, die waren er al, die zijn er nog steeds en die moeten we oplossen. Want als we het dan over perspectief hebben, want we hebben het heel veel over perspectief in 2021. Zijn dit hele concrete dingen waar we de jeugd weer wat toekomst kunnen geven. En daarom was het leuk, is het leuk, denk ik, dat er zo'n festival ja. aan de gang is. En is
1: dat alleen maar met geld? of hoe, Wat is jouw idee over hoe je dat oplost, die problemen?
3: Nou, ik denk niet dat dat alleen maar met geld is. Uh, ik ben ook geen fan van het, uh, het plan van, uh, van GroenLinks. Die zeggen, nou, je krijgt gewoon 10.000 euro als je 18 wordt. En daarmee gaan we de kansongelijkheid oplossen. Dat is voor mij veel te simplistisch. Je moet echt naar het, het systeem kijken. Het systeem van ongelijkheid in Nederland. Dat met de naam Harmen je meer kans zet op een sollicitatie... dan met de naam Noordien. Mm -hmm. dat, dat los je niet op met geld. Dat is een cultuurverandering. En ik vind dat de politiek daar echt... en dat de jonge generatie ook, die, die zich hier hard voor maakt... echt uh, die stap naar voren moet zetten. Ja. En... en en ons laten horen hierin. Maar
1: kan de, kan de politiek een cultuurverandering afdwingen? Of teweeg brengen?
3: Ja. Nou, dat is moeilijk. Dat begint namelijk uit de samenleving zelf. Maar we zien in de samenleving heel veel initiatieven. Juist onder jongeren die hier aandacht voor vragen. Mm -hmm. En daar kan de politiek natuurlijk een versterkende rol in zijn. Ja. Hè, door dat geluid te laten horen. Ja.
1: Jullie eh, nobel wat jullie doen. Ik zag een grafiekje in NRC dit weekend. Daaruit blijkt dat de jongeren het CDA niet echt weten te vinden. Dus je, hebt, ja, je doet het niet voor de campagne, denk ik. Want ja, jongeren stemmen geen CDA.
3: Is dat zo? Ja. Nou, ik denk dat volgens mij valt dat wel mee. Volgens mij onder, onder uh, balken en de stemden ongeveer 30 procent. Ja, maar daar zijn we nu niet meer. <laughs> ja, dat is nee, maar het is een geleden. tijdloos. Het is, kansgelijkheid is een tijdloos verhaal. Hmm. Dus, dus uh, ik, ik blijf hier komen, Ivan. Ik kom overal om dit verhaal te vertellen. Uh, jongeren moeten gaan stemmen. En ik ben heel eerlijk geïnteresseerd, minder geïnteresseerd. Dus Dat is niet echt partijpolitiek. Hmm. Uh, op welke partij ze dan allemaal gaan stemmen. Maar ze moeten gaan stemmen. Ze moeten gaan stemmen. Want deze generatie kan het zich niet veroorloven om hun democratisch recht niet te laten horen. Dus niet alleen kabaal maken op straat. Euh, maar juist kabaal maken in dat stemhokje. Want dat is waar je het verschil kan maken met, je, met onze anderhalf miljoen jongvolwassenen. volwassenen.
2: Hoe gaan we die ongelijkheid oplossen, Tami? Kijk, het zijn natuurlijk allemaal mooie praatjes van Harmen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over geld. Want ook als je wil afdwingen dat er een cultuurverandering komt, dan moet je mensen laten omscholen. Dan moet je daar cursussen voor geven. Dan moet je meer ruimte geven voor docenten. En voor sollicitatieprocessen. Het probleem in het onderwijs is gewoon dat er zo weinig geld naar docenten gaat. Ik mezelf ook he, constant allemaal vakken krimpen in. Ik heb vakken waar ik één uur per, per, per week op Zoom moet verschijnen, ja. weet je wel. En dan vervolgens, uh, ja, dit is je vak, daar haal je dan 6 EC voor. Dus het gaat over geld, het gaat over faciliteiten. Ja. Dus het zijn mooie praatjes, maar het klopt niet.
6: In een pandemie, dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid.
1: Ja, Van Haga die had uh, uitspraken over uh, de coronavaccins... en dat die uh, mogelijk gevaarlijk zouden zijn. Hij verwees ook naar cijfers van het LAREP. Mensen die overleden zijn na een vaccin. Um, uh, minister De Jonge, minister van jouw partij, Harmon, is dat uh, de goede manier om uh, Wiebel van Haga... Ja, je merkt dat dit De Jonge raakt, dit soort opmerkingen... om hem op zo'n manier uh, uh, nou ja, kalter stellen of in ieder geval aan de kant nou te zetten. Ja,
3: het, het raakt Hugo De Jonge want Hugo De Jonge elke dag geconfronteerd wordt... met de ernst van de situatie... Mm -hmm. Uh, die is elke dag op stap, die is op pad, die ziet, die ziet hoe erg het is. En ik erger me echt kapot aan, aan de knip- en plakcultuur van, uh, van, van, van deze partijen... die inderdaad gewoon nepnieuws verspreiden in het parlement... daar een heel klein fragmentje van maken... en een hele grote groep mensen in Nederland vervolgens verder die, angst, uh, die angsttunnel induwt. Het is, echt heel, het, is, het is echt gevaarlijk als je gewoon liegt over, over cijfers en feiten. Uh, je hebt een voorbeeldfunctie als volksvertegenwoordiger. Mensen luisteren in jou... naar jouw woorden tellen. Ja. Want het is altijd het voorloper van het handelen... en dan gaat er iets mis, of mensen inderdaad... Uh, en dan is ja, maar zo is het niet goed geïnterpreteerd. Ik vind het heel goed dat Hugo de Jonge... in dit debat uh, een keer zei waar het op staat. Ja, en hij
1: reageert dan toch... Uh, je hoort dat, hij, dat het me emotioneert, dit ja. soort opmerkingen. Uh, dat is ook goed. Je denkt niet van, hij moet dan toch maar kalm blijven... en toch maar weer uitleggen hoe het dan echt zit. En uh, dat is dan misschien wat minder... Uh, minder spannend om te zien. Nee. Maar uh, hij mag ook wel eens een keer... Uh, laat eens horen wat hij er echt van
3: vindt. Nee hoor, Hugo de Jong is geen monnik. Hugo de Jong is een minister en ik vind het best goed dat hij af en toe een menselijke kant laat zien.
1: Nou, eens kijken of Tom iets positiefs over het cda weet te zeggen.
2: Uh, Hugo de jongen pakt hij het goed aan? Nou, je zit me wel weer voor het blok, Johan. Nee, hoor. Ik, uh. Is wel mijn beeld. Nee, maar ik denk dat we wel zo'n wieberen van Haga. Kijk, het probleem met dat beleid van de overheid is natuurlijk dat het maar heel eenzijdig is, Het Gaat allemaal op hele platte medische feiten en waar wat we daar gewoon missen is hè. het sociologische aspect, allerlei andere expertises. En ik ben niet de enige die die, die dat zegt, de wetenschappelijke raad... voor het regeringsbeleid zei mm. ook... we hebben meer experts nodig. Bijvoorbeeld zo'n socioloog. Want eigenlijk moet je zo'n Wieberen van Haga... interpreteren als soort paniek. Mm. Paniek die bij heel veel mensen leeft. En dat is waarom hij het ook zo goed doet. Kijk, wat hij zegt is natuurlijk onzin. Maar dat gevoel moet je serieus nemen. En dat is iets wat deze regering... en zeker meneer Pragmatisme... Uh, he, Hugo de Jonge, niet, niet meenemen.
1: Mm. Hoe je dat je dat gevoel... want het, het, het staat ergens voor. Hè? Er stemmen mensen op die partij. Dus er zijn mensen die herkennen zich in Van Haga. Uh, hoe moet je dat gevoel uh, adresseren, uh, Harman? Nou, counteren.
3: Je hoeft het niet te counteren. Je moet het juist niet counteren. Je moet het op een goede manier uitleggen. En ik ben het wel met Tommy eens, die zegt van ja, we hebben te eendimensionaal gekeken naar deze crisis, te lang. Het is inderdaad, het, het OMT heeft het vanuit een eendimensionale benadering, namelijk die medische platte feiten: hoe komen we medisch uit deze crisis? En de aandacht voor zoveel nevenschade, als het ware. Uh, ik ben geen socioloog, maar je ziet gewoon wat het doet met, met, met jongeren en met andere generaties. Daar is te, lang, te weinig aandacht voor geweest. Um, maar dat is geen vrijbrief. Dat is nooit een vrijbrief om vervolgens leugens te verspreiden... omdat je weet dat het gevoel er is. Je wilt er een bepaald effect mee bereiken, namelijk stemmen of aandacht. Dus je gaat het aanwakkeren met, met nepfeiten. Dat nee. is nooit de oplossing.
1: Nee. Je hoort daar net even al tussendoor. Uh, deze vrouw.
0: Ik open de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1: Schadisha Ariep, voorzitter van die Tweede Kamer... die wil, geloof ik, nog wel een tijdje door, een termijn door. Er is uh, best wel wat onrust over een artikel... dat gistermiddag verscheen bij RTL Nieuws. In dat artikel wordt Arip door anonieme bronnen... nou, behoorlijk slecht nieuws gezet, uh, neergezet. Ze zou uh, zich te veel bemoeien met zaken... zoals de renovatie van het Binnenhof. Ze zou manipulatief en leugenachtig zijn. Alleen, uh, er is één probleem. Het zijn dus allemaal anonieme sprekers. Uh, ze hebben heel veel mensen gesproken bij RTL... maar. Allemaal anoniem dus. Op sociale media regent het bijval voor Arip Want veel mensen vinden die anonieme critici laf. He, spreek je dan gewoon uit. Als je, als je er iets mis mee vindt, zeg het dan gewoon. Waarom moet het anoniem? Um, en er is dus ook veel kritiek op RTL weer. Van ja, dit stuk, um, misschien is het helemaal niet zo'n best stuk. Want uh, ja, met allemaal anonieme bronnen, wat moeten we hiermee? Je beschadigt nu één persoon. Um, Tammy ben jij fan van Ghadija Arip?
2: Nou, ik, ik heb altijd een soort... Uh... Ik weet niet. Ik ben altijd. Ik, ik wil heel graag van de P van de A houden. Mm -hmm. Maar ze doet het altijd verkeerd. Wat ik gewoon van deze situatie vind. Dit is gewoon een politieke aanval. RTL is gewoon een privaat bedrijf. Mm -hmm. die hier de Partij van de Arbeid. gewoon helemaal kapot zit te maken. Hè. Een van de laatste baken. In de nee, ze hebben die... heel veel
1: bronnen gesproken. en die ja, hebben Heel veel kritiek bronnen.
2: Op... Ja, maar ik vind het al een beetje bijzonder. dat de journalistieke standaarden opschuiven. naarmate we zeg maar richting de verkiezingen gaan. Ik vind het gewoon een politieke aanval. En ik zou gewoon graag willen horen wie dat zijn. en ja. gewoon, dat er een echt gesprek komt ja, maar dat is
1: het idee natuurlijk van anonieme bronnen dat je dat niet weet.
2: maar waarom en... moet het dan nu gepubliceerd worden? weet je, waarom niet? dat hervoor... zij nu door
1: wil. dat speelde een jaar geleden niet. Hoor. ja,
2: maar misschien ja. moet je dat dan net voor dat ze herverkozen wordt of na de verkiezingen mm -hmm. doen, want dit is natuurlijk ook gewoon een aanval op de partij van de arbeid. ja,
1: natuurlijk dat je er invloed mee uit wil oefenen met zo'n artikel dat is duidelijk. er zijn allerlei kamerleden ook die zich daarover uiten. bijvoorbeeld Pieter Omtzigt die schrijft kritiek mag, maar dan openbaar. want anoniem zeggen dat iemand achterbaks is, dat is achterbaks. en Renske Leiter die vindt ook dat het heel kwalijk is om Ariep zo weg te zetten. dat heeft een doel. En door anonimiteit weten we niet welke belangen er spelen. Ik ben blij met een voorzitter die voor de kamer opkomt. Dat is wel eens anders geweest. zoals van Miltenburg echt een ramp. Leidt <lacht> <Zo>. oh, <lacht> nou. denk ik nog even mijn van Miltenburg messe in de rug. Um, uh, Harmon, heb jij er ook moeite mee dat dit uh, allemaal anonim ja, klachten zijn? Ja, ik. Maar man, maar, maar, je echt heel dus nieuws. Dat, dat is dat is toch een serieus te nemen medium. Als de, het is geloof ik de chef van de politieke redactie die het geschreven heeft, als die al die mensen gesproken heeft, dan uh, kunnen we dan niks meer met anonieme bronnen?
3: Moet je dan... Jawel, jawel je, je kan zeker wat met anonieme bronnen, maar ik denk wel dat je in het grotere verhaal. Je, ja, dat het wel heel vaag wordt als je met zoveel anonieme bronnen staat. Ik heb een beetje het beeld van er staat iemand in een parkeergarage... een beetje mensen aan te spreken... Ja. Of, ze nog wat, of ze wat nog wat naast over Gadisha willen zo, vertellen. Met zo'n regenjas. Met zo'n regenjas. Ja. He, heb je nog iets over nee. Nou, Geleufgoed. Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het inderdaad ook... Uh, een van de mindere leuke dingen van verkiezingen, hè, dit soort stukken. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Uh, zou je het wel zien zitten nog, mocht je in de Kamer komen... om vier jaar door te gaan met Arieb? Nou, uh,
3: of heeft
1: het CDA nog een mooie kandidaat klaarstaan?
3: Nou kijk, ik... Als jongere, als politieke junkie ben ik zo iemand die dan voor zijn lol de hele dag naar uh, NPO Politiek zit te kijken. Oh, uh, ja, dat, is dat. dat behoort er een beetje bij. En vanuit die hoedanigheid vind ik want het wel een hele goede kamervoorzitter. Maar als persoon Ik ken haar natuurlijk helemaal niet. Maar als kamervoorzitter denk ik, ja, ja. ik vind uh, dat ze dat goed doet. Jij zou wel onder haar leiding nog een tijdje door willen.
1: Uh, we gaan het nog heel even kort hebben over dat vondelpark. Daar was het namelijk ouderwet gezellig.
5: gezellig. Eh, oh, 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 oh.
1: Zin in een festival. Ja, Jongeren grepen het mooie weer aan om naar buiten te gaan. En stonden dus in het uh, park. Maar daar werd het wel heel erg gezellig. Minister, minister, burgemeester Halsema was er minder blij mee. Uh, het uh, werd te druk. Het park moest worden leeggeveegd. Um, ja, het begrijpelijk dat iedereen de buitenlucht op zoek, want het was ook heerlijk weer bovendien. En uh, we willen allemaal eruit. Um, is het, het ontruimen? Misschien is het, gaat het misschien een beetje te ver, Tammy, om dan te zeggen: oh, het is te druk in de buitenlucht. We gaan gelijk het park ontruimen.
2: Ja, dit is echt zo'n ding waarbij beide kanten wel in kan komen. Kijk, zo'n burgemeester kan niks eraan doen dat daar dat park nou eenmaal mm -hmm. te vol is. Maar aan de andere kant, als ik die filmpjes heb gezien, hè, de ontlading van de jongeren met elkaar, elkaar ontmoeten, weet je wel, dat is waar je jeugd over zou moeten gaan. Ja. En daar doen we gewoon echt te weinig voor. We hebben te weinig experimenten met ja. jongeren. Hè, we bieden ze te weinig perspectief. Dus heel eerlijk, mensen gaan me echt haten, maar ik, ik kan me wel enigszins ja. relateren aan die jongeren. Wel
1: Jammer dat die jongeren het als een zo achterlaten, dat park. Ja, wordt een, een beetje, beetje bij het jong zijn. Oh, okay. uh, t -t Tot slot, Harm, nog even een politieke vraag. Als we allemaal naar het park gaan, uh, kunnen ook de terrassen dan weer open? Want daar kan je. We kunnen, niet al, we kunnen
3: niet allemaal naar het park. Oh. Ik, vind het, uh, ik ben het er niet mee eens. En ik vind het ook afbreuk doen aan die hele grote groep jongeren die op 9 vierkante meter wel gewoon binnen blijven zitten. Mm -hmm. Ja, het hoort bij jong zijn. En ik snap dat er een uitlaatklep nodig is. Maar laten we nu niet doen alsof de jongeren allemaal naar buiten zijn gegaan en een feest hebben gevierd in het Vondelpark Er zijn heel veel jongeren die gewoon thuis zitten, die ook een festival volgen. En een festival kan ook namelijk digitaal zijn. Uh, dus ik, ik ben. Ik ben er niet helemaal mee eens dat, uh, dat, ja, dat de jongeren allemaal naar buiten gaan.
1: Ja, ik heb nog wel uh, een leuke tip voor iedereen die wel uit wil... over 2 minuten en 10 seconden, uh, 2 minuten 50 seconden begint de op van die proeffestivals van Fieldlab. Dat is uh, volgende week zaterdag en zondag weekend daarna ook. Twee, uh, twee festivals en twee evenementen ja. in de Ziggo Dome. Dus als je dat wil, dan moet je nu je laptop pakken en uh, gaan boeken op... Uh,
3: Oh, weet ik veel, en als dan zijn er meer naar tickets wappen, dan worden ze alweer aangeboden. Fieldlap
1: evenementen.nl. Ja, de prijs valt ook reuze mee. Kijk. Goed, dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Dank voor deze uh, aflevering van BNR BREEKT. Tammy Schoots, transgender activist. En Harman Krul, kandidaat-kamerlid voor het CDA. Morgen is BNR BREEKT er weer. Dan met Nina van den Dungen. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op BNR op Twitter. Op het Nieuwsradio op Instagram. En natuurlijk op BNR.nl. Zometeen dus zaken doen met Thomas van Zel. Ik ga even kijken of die Fieldlap evenement tickets nog te krijgen zijn. Want er zijn er maar heel weinig. En heel veel mensen willen erheen. En. Um, nou, morgen Nina dus. En veel plezier met Thomas.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.